0: Buenas, Anchoreros, ¿qué tal? Espero que me escuchéis. estoy haciendo una prueba, a ver, eh, lo comentaba en el anterior audio, audio, que al final no pude subirlo porque estaba teniendo una serie de problemas con Anchor, que algunos lo habéis notado de vosotros, algunos, eh, aunque lo único que me lo comentó fue Lucas, de que el último episodio grabado se creaba siempre un espacio en blanco al principio de 2, 3, 4 minutos, que claro, era un problema, porque el que fuera a escucharlo se tiraba un minuto escuchando en blanco y decía, ¿esto qué pasa? Aquí no hay nada. Y dejaba de escucharlo y tenía que avanzar hacia adelante hasta encontrar el comienzo del audio. Esto que me ocurría, no sé por qué era debido, eh, si era por Anchor, por la grabadora, en fin. Intenté hacer un episodio nuevo grabando con la grabadora y de ahí subiendo el episodio Anchor. Y aunque lo grabé luego, al intentar importarlo en Anchor tenía un montón de problemas. O me decía que ha había un error o el audio de la grabadora de Xiaomi lo exportaba a un fichero luego a G-Drive y luego al importarlo de ancho me decía que tenía la mitad de duración así que no sé estoy grabando otro episodio esta vez con otra herramienta no con la grabadora de Xiaomi original sino una que he grabado que he bajado que es grabadora mp3 y espero que esta vez funcione me recomendaron una un segundo Alejandro me recomendaron una eh aplicación, pero la versión free solo te permitía grabar hasta 10 minutos y la que te permitía más era de pago, y hermano era mucho de pago, era 5 euros, así que de momento, dado que el problema no sé si era de mi móvil, de la aplicación ancho o de lo que fuera, pues voy a probar a grabar con esta otra herramienta que se llama grabadona mp3, que es gratuita, a ver si con esto consigo subirlo, vale, no voy a repetir el último episodio, ya volver a repetirlo, voy a grabar un nuevo episodio más cortito ...sobre un tema distinto, espero que esta vez funcione. Un segundito, voy a hacer una pausa y ahora sigo grabando. Bueno, esto va sobre este episodio... ...sobre un tema de movida urbana, por algo... ...que he comentado con un colega... ...que está ocurriendo aquí en, en la ciudad de vivo, Sevilla... ...bueno, perdón, en la ciudad de la que soy, Sevilla... ...aunque eh, realmente vivo... A ver, esto sigue grabando, sí... Aunque realmente vivo en Alcalá de Guadaíra, ¿vale? Un segundito que voy a hacer una prueba de que esto siga grabando si cambio de aplicación. A ver, esto debería seguir grabando mientras hablo. Sí, vale, sigue grabando. Bueno, lo que iba. Eh, vivo en Alcalá de Guadaíra, pero trabajo en Sevilla, ¿vale? Y nací en Sevilla. Sevilla desde hace tiempo tiene una enorme, enorme red de carriles bici que construyó el ayuntamiento para moverse por esos carriles bici. En Sevilla hay un servicio, se llama JD que es una empresa francesa, que para usar las bici hay que pagar, hay que pagar lo que es un fallo gordo, o bien comprar un abono anual o bien un abono semanal. Pues claro, el abono semanal para quienes usamos las bici ocasionalmente, digo a brevas como yo, pues no, no interesa, no, no se da cuenta. ¿Qué ocurre? Que eh, hace tiempo pues yo ya no soy usuario de ese servicio. Por no hablar de que el... ...servicio tenía al principio un precio muy, muy bueno... ...al año, no sé si eran 20 euros por ahí... ...y lo han subiendo, lo ido subiendo progresivamente... ...¿por qué? ...porque el servicio es deficitario... ...si sí, a J.D. Caux le cuesta mucho... ...porque tiene chor800 estaciones que mantener... Eh, ...repartidas por Sevilla, tiene que gestionar la bicicleta... ...tiene que mantenerla, las bicicletas ...recuperar las que han sido robadas... ...repararlas, etcétera... ...y el Ayuntamiento de Sevilla... ...le dio y pidió a JDCaus que asumiera el coste del servicio... ...a cambio de gestionar los espacios, los ingresos... ...por explotación de los espacios publicitarios de ayuntamiento... ...que imagino que son los que corresponden a, a parada, a autobús, por ejemplo... ...esa publicidad que se coloca en las paradas... por pues la gestiona J.D. JDCaus y J.D. Cous se lleva los ingresos... ...a cambio de proporcionar el servicio de alquiler de bicicleta en Sevilla. Y a cambio JDCaus empezó con un principio muy bajo... ...y según el acuerdo con el ayuntamiento... Cada año iba subiendo progresivamente el precio del servicio, ¿vale? Empezó muy barato el abono anual, ahora ya está bastante carillo. Vale, ¿qué ocurre? Yo no lo utilizo por eso. Ahora, creo que mi ejemplo no sé un poquito significativo. En Sevilla hace poco, desde hace poco ya hay dos, servi dos servicios de moto eléctrica compartida, ¿vale? Uno se llaman Moving y otro Acciona Moto Sharing. Si alguno, alguna vez me escucharan de Sevilla y sea darse data en esos servicios, que me avisen, por favor. ...que usando un código promocional amigo... ...a cada uno nos da media hora gratis, ¿vale? Yo nunca... ...había utilizado ese... Eh, ...yo nunca, con 40 años nunca... ...me había subido una moto, nunca... ...ni siquiera para probar... ...pero, viendo este servicio... ...que se podía alquilar por minutos... ...¿vale? no por una semana como Jdcaus, ...por minutos, pues me animé a probarlo... Jdcaus en principio hace tiempo... ...leí que iba a llegar a un acuerdo... ...con el Consorcio de Transporte de Sevilla... ...para que la tarjeta del consorcio... ...se pudiera utilizar en las estaciones de JDCaus. Y por tanto usar la bici por minutos, ¿vale? Pero yo no volví a escuchar nada más, aparte de que aunque estuviera cojada, si estuviera de acuerdo, se hubiera implantado igual seguir utilizando J de Aunque J de tiene el problema de que son bicis normales, no son bici eléctricas como por ejemplo la del Bicimat. ¿Qué ocurre? Que estos servicios de moto eléctrica los pusieron en Sevilla, uno está desde hace muy poco, el otro lleva ...algunos meses. Repito, yo nunca he usado una moto eléctrica, una moto ni eléctrica ni normal, nunca. ...y digo, bueno, esto es igual, es un poco complicado, un poco bueno... ...pero animé, lo probé... ...y nada, en medio hora voy a coger tranquilo... ...o sea, si sabe montar en bici... ...sabe llevar una moto eléctrica de estas... ...que aparte, que uno podría pensar que por las baterías... ...iban a ser a pesar mucho... ...pero que va, no son tan pesadas... ...se pueden manejar fácilmente... ...y ya he utilizado varias veces el servicio... ...incluso me he comprado eh, un abono de 200 minutos... hay eh, uno de ellos, bueno... ...qué ocurre, que una de las empresas... Eh, Dado, también trabaja en Madrid y en Madrid tiene patinetes eléctricos. En Sevilla también no han puesto patinetes de alquiler. Y lo que yo comentaba con amigos es que eh, leí un artículo de Enrique Danz, que es profesor de economía en la Universidad de Empresa, donde hablaba que Sevilla era un ejemplo a seguir en el tema de implantar carriles bici, porque la gente no quiere el problema, porque Google Maps, eh, Enrique Dana publicó noticia ...que Google Maps había puesto en algunas ciudades, como mejoras, información de las estaciones de bicicleta y el número de bicicletas disponibles. Y Enrique Lanz venía a decir como que el problema no era un servicio de alquiler bicicleta o que hubiera bicicleta disponible o no, sino que la gente en las ciudades normales no quería alquilar una bici y meterse en mitad del tráfico rodeado de vehículos que pesaban varias toneladas y que eran eh, lo que podía ser bastante peligroso en caso de accidente. ...y ponía Sevilla como ejemplo a seguir de construcción de una red de carriles bici... ...digregadas del tráfico normal, separadas... ...es decir, en Sevilla la mayoría de carriles bici van sobre la acera... ...en la parte más pegada a la carretera... ...o en la carretera pero separadas del resto de tráfico por volardos... ...es decir, en aquellos sitios donde el carril bici se aparca... ...está la acera, hay carril bici, una línea de volardo... ...y luego los coches aparcados en líneas normales... ...o los carriles van sobre la acera... ...señalizado y que se distingue fácilmente... ...del resto de la acera. Y él quedan, ponía eso como ejemplo... ...de que el problema no era el número de bicis... ...o las estaciones, sino... Eh, ...no circular junto al tráfico. Entonces, claro, y ponía como ejemplo a Sevilla... ...por la red de carril. Entonces... ...yo hablaba con este amigo de que en el momento... ...de que en Sevilla pongan patinetes eléctricos... ...de alquiler, ya sea esta empresa que yo he utilizado... ...u otra... ...y la gente empieza a utilizar patinete eléctrico... ...en lugar de bicicleta, el uso del servicio de... Joda de caos que en picado, porque lo que yo decía a este amigo, a mucha gente no quiere una bici, una moto eléctrica porque no quiere circular entre el tráfico, que le da mucho miedo. Es decir, yo he tenido que escuchar como la gente me decía: Tú estás loco, nunca has cogido una moto, vas a circular con una moto entre el tráfico, con lo peligroso que es. Y yo, bueno, con un poco de práctica, yo lo he hecho, pero muchísima gente no lo haría. Pero hay amigos, si le dices que pueden alquilar un patinete, que pueden ir por el carril bici de forma separada de tráfico, que puedes alquilar el patinete por minutos y no tener que sacar un abono semanal, que no va a tener que pedalear, porque si vive en una ciudad muy, muy calurosa, tú no crees que el 90% del usuario van a pasar de JDKUS al patinete, y en ese momento JDKUS está claro que el servicio no lo mantiene por los ingresos del abono, porque eso supondrá, yo que sé, el 5 o el 8% de los del coste del mantenimiento, sino JDCAUS saca los ingresos de la, de la explotación de las vallas publicitarias. Pero eh, en el momento en que el uso del servicio que, ha, que han picado apenas hay usuarios, ayuntamiento seguramente no le interesará renovar un contrato para tener un servicio que muy poca gente usa, que es deficitario y que le hace perder ingresos que podía sacar ...si él mismo o otra empresa a la que le cobrará ...gestionara la explotación de la publicidad... ...porque el Ayuntamiento ahora mismo está cediendo sus ingresos... ...a J de Causa... ...entonces yo creo que en el momento en que... ...pongan en Sevilla patinete eléctrico ocurrirá eso... ...y yo creo que igual en Sevilla ocurrirá en otras ciudades... Eh, ...pueden poner en otras ciudades servicios de, de alquiler de motos... ...de patinetes, de lo que quieran... ...pero si no crean una red de carriles bici... ...segregada del tráfico... van a ser para nada... ...y el momento que lo pongan... ...que hayan las dos cosas... ...si en esa ciudad existe un servicio público... ...de alquiler de bicis, ya sea... ...bueno, si son bicis normales como la de Sevilla... ...está claro que va a ocurrir... ...si son bicis eléctricas como la de Madrid... ...puede que no... ...pero si en esa ciudad hay un servicio... ...de alquiler de bicicletas... ...normales y ponen... ...un servicio de alquiler de patinetes... ...una buena red de carriles bicis... ...pues yo creo que... ...es que... ...ese es el futuro... ...de la movilidad urbana... ...el uso... ...de vehículos eléctricos de alquiler por hora o por minuto... ...ya sea por, por carretera, si quieres coger una moto o un coche... ...o segregador el tráfico, eh, ya sea por la carrer bici si existe... ...a través de bicicleta eléctrica o patinete eléctrico... ...pero lo que es bicicletas normales tienen los descontado. quizás ...quizá vamos con esto a una sociedad como la de una película... Que ...se llama wall -E, no sé si habéis visto... ...que en esa película aparecerá humanidad en el futuro... ...dentro de 1.500 años... Y claro, la humanidad vive en naves espaciales donde está todo automatizado: el transporte, todo, la comida, todo. Y se ven que todos los seres humanos son unas bolas de grasa enormes, gigantescas, que no son capaces de andar diez pasos. Bueno, igual vamos a ese futuro, no sé si será bueno o malo, pero ese es el futuro. Y lo estamos viendo, y lo estoy viendo en Sevilla, y ese será el futuro poco a poco de todas las ciudades grandes o medias. Entonces, no sé. Bueno, esta pequeña reflexión sobre movilidad. A ver si os pongo en los comentarios por una vez, si consigo que esto se suba correctamente, enlazar el al artículo de Edans... que me parece un tío un, con una visión de futuro súper clara, súper realista y súper mmm, con la idea muy clara de hacia dónde vamos las ciudades o por lo menos al menos hacia dónde deberían ir en el futuro. Porque claro, muchas ciudades esto, una implantación de carriles bici de significa, como él dice en el artículo, dejar considerar a las calles ...como aparcamientos públicos... ...donde la gente puede dejar su coche... ...abandonado durante horas... Eh, ocupando... ...y como él dice que sí, que el ingres, el ayuntamiento... ...puesto recauda impuestos... ...genera ingresos, zona azul... ...y demás... ...pero es que las calles no deberían ser eso... ...las calles deben ser sitios para andar... ...para moverse... ...para pasear... ...donde... ...gracias a unos servicios públicos de transporte... ...o, en este caso... ...acompañados por la iniciativa privada... Eh, no haga falta... Abandonar los coches Entonces eh, ya digo A ver si os pongo el artículo Y no sé, me parece una visión muy clara del futuro Bueno, por favor Si escucháis esto, si consigo subirlo Y lo escucháis correctamente desde el principio Y sin espacio en blanco, avisadme Venga, ahora mismo voy a parar Y voy a intentar subirlo con esta aplicación A ver si lo consigo Hasta ahora